0: El día de hoy vamos a estar hablando de la intuición, lo que es, lo que no es la intuición, cómo diferenciarla de los pensamientos racionales, cómo nos ayuda en la toma de decisiones de las grandes cosas de nuestra vida y también en la toma de decisiones del día a día. Y además vamos a estar diferenciando entre sincronicidades, casualidades, brotes energéticos, destellos informativos y muchas cosas más. ¿Comenzamos, Yoli? Sí, claro, aquí estamos, vamos. Expansión oh, 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 oh mis queridos expansivos y expansivas, para el momento en el que se grabó este episodio todavía no había sido lanzado al mercado el libro Eres Intuición. Para el momento en el que estás escuchando este episodio, este libro ya se encuentra en las primeras posiciones de la tienda más grande del mundo, en Amazon. Allí está ocupando en este momento el primer lugar en la categoría de salud y familia y también está entre los primeros lugares de mente, cuerpo y espiritualidad. Quiero agradecer profundamente si es que han estado allí en esos primeros momentos donde el libro estuvo a la venta y adquirieron una copia incluso sabiendo que luego iban a comprar la copia física solo para darle impulso a esta obra y si todavía no lo has adquirido estás a tiempo simplemente vea la descripción de este episodio y allí tienes el enlace para adquirirlo directamente desde amazon o simplemente puedes escribirlo en el buscador de amazon y ya puedes ordenar tu copia. Muchas, muchas gracias. Infinitas gracias por haberme apoyado en obtener este nuevo logro. Disfruta de este episodio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren mis queridos expansivos y queridas expansivas. Hoy me encuentro acompañada de Yoli Romero. Una vez más, gracias Yoli por acompañarme a hacer este episodio. Nos costó, nos costó, pero aquí estamos. Justo un día antes del lanzamiento de mi libro Eres Intuición. Yoli es coach álmica y es mensajera del mapa del alma, una herramienta que pueden conocer eh, unos tres episodios más atrás. Y mi nombre, para quienes no me conozcan, es Bea García Ares, soy la autora y escritora del bestseller Eres Reeditable. Y para cuando ustedes estén escuchando, este episodio ya habré lanzado un segundo libro que se llama Eres Intuición, porque se lanza mañana, y es como una saga, ¿no? Eres Reeditable, es muy mental, y eres intuición, es una manera de llegar a los mismos resultados, pero a través de la intuición. Entonces, hoy vamos a estar contando algunas historias, Yoli y yo, y el objetivo de contar estas historias es que se entienda para qué sirve la intuición, porque algunas personas, le decía Jolie antes de comenzar, tienen la creencia de que la intuición es solo para cosas muy grandes, cuando estoy en un súper problema, entonces ahí necesito la intuición, otras personas a lo mejor tienen la creencia de que, bueno, son, es para cosas pequeñitas y en realidad no sirve de mucho ser intuitivo o no, porque cuando en realidad tienes que tomar una decisión muy grande, lo que necesitas es la lógica y casi que hacer una matriz DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, bueno, Yoli, te invité porque eres una de las personas más intuitivas que conozco y quería que echásemos estos cuentos juntas. Vamos, vamos
1: allá. Gracias por invitarme, Bea.
0: Bueno, vamos a, a estar hablando de cómo ayuda la intuición para, valga la redundancia, ayudar a los demás, cómo ayuda en el amor, en el dinero y en la salud. Entonces, voy a comenzar yo contando una pequeña historia de cómo con la intuición podemos ayudar a los demás. ¿Y por qué empiezo con esta parte de ayudar a los demás? Porque en mi caso, eh, pues digamos que así empezó a, 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 digamos a, a revelarse la intuición para mí. Al principio no me servía mucho para mí cuando empecé a dar los primeros pasitos fortaleciendo mi intuición, pero me servía para ayudar a los demás. Y en mi caso empezó con sincronicidades o situaciones que yo veía que se repetían y que no tenían ningún sentido para mí. Por ejemplo, veía una mariposa azul, luego al día siguiente me encontraba una mariposa azul, no sé, en un post en Instagram, y decía, qué casualidad, ayer vi una mariposa azul en el campo, y veo la mariposa azul en Instagram, y de repente empezaba a pasarse una película en la televisión que se llamaba La Mariposa Azul. Como en ese momento, digamos, que yo estaba ya más consciente, eh, porque hacía, ya tenía un montón de hábitos, había desarrollado varios hábitos que me llevaban a tener este, esta capacidad de estar como más presente eh, eh, en el momento que vivía, pues... Empecé a entender que esas sincronicidades significaban algo, aunque no tenía ni idea de lo que significaban. Y empecé a hacer como patrones, ¿no? O sea, si veía algo en la tele, no, no lo cuestionaba, simplemente decía, ah, mira, mmm, no sé, este libro, qué casualidad, lo menciono yo, ahora lo escucho eh, en otro podcast y así, entonces, ¿será que me tengo que leer el libro? Entonces iba y me leía el libro, y de repente ese libro me cambiaba la vida. Y ahí dije, ok, tengo que hacer caso a estas señales, y un día me pasó lo siguiente, dos puntos, <risa> estaba durmiendo, y de repente soñé con un bolso, que quiero mucho, un bolso normal, una mochila, entonces esa mochila se la llevaba el papá de los niños siempre los fines de semana cuando se iban de paseo, soñé que la mochila se le había roto la cremallera, y dije, esto debe ser, o sea, se siente un sueño muy diferente a todos los sueños, debe ser como una premonición, cuando la mochila regresa, efectivamente regresa rota, y digo, wow, tuve la premonición de que la mochila se iba a romper. Me parece una tontería, pero en aquel momento me parecía importante. Y luego dije, bueno, ojalá tuviese premoniciones para cosas más importantes que esta. Pero sí que en el momento pude arreglar la mochila y fue bastante fácil. Eso parece que no significa nada, pero al tiempo tuve una premonición con mi papá y fue horrible. Soñé que mi papá perdía una parte de su cuerpo. Y lo vi claramente y dije, este sueño es exactamente igual al sueño de la mochila. Eh, para ese entonces mi papá se había quemado un pie y no se curaba. Tenía más o menos un mes y medio, dos meses, yendo al hospital casi a diario y no avanzaba. Entonces dije, si yo tengo el poder tuve el poder de ver que el bolso se rompía y luego arreglar, arreglar el bolso, la buena noticia es que si tengo el poder de ver lo que le va a pasar a mi papá, es que yo también puedo arreglar lo que le pasa a mi papá, entonces para eso deben ser las premoniciones, para darme la oportunidad de que yo haga algo, sino para qué se me mostrarían. Efectivamente, como que pedí ayuda no sé a quién le pedí ayuda, si a Dios, a, a los ángeles. Yo decía, hay un poder superior que me está mandando toda esta información. Entonces, a ti, poder superior, yo te pido que me digas cómo soluciono esto. Esa noche tuve otro sueño y soñé que alguien me decía, elimínale el salmón, cambia los muebles de sitio y aprende a hacer sanación con las manos. Me levanté al día siguiente como en plan, ¿qué es esto?, lo primero que hice fue llamar a mi mamá, y como ya le había demostrado tantas cosas a mis papás que soñaba, que pasaban, ya ab- tenían credibilidad en mí, ya no me veían así como tan rara como cuando era una adolescente, pues eh, le dije, mamá, ¿tú le estás dando mucho salmón a mi papá? Me dice, bueno, todas las noches. Le dije, no entiendo por qué me llegó esta, esta idea de que tienes que quitarle el salmón, pero quítaselo, estoy segura que si se lo quitas, esto va a ayudar a que sane. Y por favor cambien los muebles de sitio. La neurociencia nos enseña que cuando una persona pierde movilidad y tú mueves el entorno, esa persona tiene la sensación de que las cosas se mueven y puede recuperar eh, internamente, como eh, por ejemplo, más irrigación en la sangre y todo esto. O que la, la sangre irrigue mejor las partes que tiene que irrigar. Y luego me faltaba nada más y nada menos que la sanación con las manos. Entonces pensé, ¡Wow! ¿qué, ¿Qué puedo hacer? No, no tengo ni idea de cómo hacer sanación con las manos. Y justo ese día me llegó una masterclass gratuita, esas que hay en internet, donde una persona explicaba cómo hacer sanación con las manos. Y en esa, esa voz, en ese sueño me decía, además enseña a tus hijos. Mi, mis hijos eran muy pequeños en ese momento, no me parecía como súper ilógico, pero yo me, los bañé y mientras los bañaba les fui enseñando lo que yo había aprendido en el vídeo. A la media hora estábamos los tres con mi papá haciéndole sanación con las manos y ese día mi papá comenzó a avanzar, hoy está sano y tiene todas las partes de su cuerpo completas. Eh, entonces yo, en mi caso, la, el tema de la intuición comenzó a llegarme por mucho tiempo solo para ayudar a los demás. Y luego comenzó a ayudarme a mí. Entonces, eh, una, un mensaje que quiero dejar aquí, porque a veces la gente cuando, cuando están trabajando en entrenarse para desarrollar su intuición me dicen, veas es que todo me llega pero para ayudar a los demás. Ajá, ¿y yo para cuándo quedo? Tú también vas a comenzar a recibir señales para tú cambiar tu vida, pero digamos que sé amoroso y bondadoso, y si te está llegando para ayudar a los demás, pues mientras tanto, ayuda a los demás. Ese es mi como una de mis primeras experiencias, des, eh, cuando me puse a trabajar el desarrollo de la intuición, que en mi libro, Eres Intuición, que sale mañana, que cuando escuches este episodio ya estará a la venta, pues explico paso a paso cómo llegar a estos niveles de intuición. Y bueno, ahora me encantaría, Yoli, que hablemos, por ejemplo, de un tema que a la gente le importa tanto como el amor, ¿ok? Mm. Y sé que tú tienes una historia súper bonita con respecto al amor.
1: Vale, vea quiero retomar algo que dijiste porque me parece súper interesante. ¿Cuándo fue que tú te decidiste a seguir ciegamente esa intuición? ¿Cuándo fue que tú dijiste es Ok, o sigo la intuición o mi vida no va a ser tan fácil o mi vida va a llevarme por otros caminos. Porque yo siento muchas veces que todos estamos siendo guiados por la intuición. Estoy segura que en tu libro eso tú lo dejas bien claro, que todos estamos constantemente guiados por esa voz, algunas las escuchamos, a otros no, a todos se nos presenta de manera diferente, pero tú tienes de alguna manera una, un tiempo entre que... ¿Escuchas el sonido? Sí, ¿No escuchas el sonido? Pero, pero es sobrellevable. Oh, vale. Eh, de alguna manera tienes un tiempo entre que fue la primera vez que dijiste uy, aquí hay algo, y la primera vez que decidiste seguir ese algo
0: ciegamente, cuando empecé a ver sincronicidades, ahí fue cuando yo dije, tengo que dejar de ser tan racional y empezarle a hacer caso a esto que no sé qué es. Me pasó algo muy parecido cuando tuve cáncer, eh, como que ya estaba tan desesperada, solo tenía dos años yendo a terapia, nada cambiaba y de repente una luz en mí dijo, tiene que haber algo más, no importa que todos te digan que no hay cura, tú vas a encontrar la cura. Pues esto fue igual, fue como, tiene que haber algo más y yo creo que estas... Esta repetición de patrones quiere decirme algo, voy a prestarle atención. En mi caso, empecé así con las sincronicidades. Mm, sí, es maravilloso porque
1: yo creo que todos y específicamente en este momento que estamos y tu libro es maravilloso en este momento porque todos estamos escuchando mucho más fuerte la voz de la intuición, como quiera que la persona lo llame, por ejemplo, yo le llamo la voz del alma, pero es eso que nos guía por todo aquello que nosotros no podemos ver. Nosotros como seres humanos somos capaces de percibir muy poco de lo que realmente está pasando aquí delante de nosotros, de lo que sucede en nuestra realidad. Y la voz de la intuición es la que constantemente nos está llevando a recoger ese camino que nosotros no podemos percibir físicamente. Y, y ahí necesitamos mucha rendición, muchísima rendición para poder entonces, con, sin poderlo ver, sin poder ver el camino, sin poder saber a dónde nos lleva, pues rendirnos y decir, pues esto es lo que voy a hacer porque es lo que siento más verdadero, es lo que siento que es lo que debo hacer en este momento y lleva mucho de lo que
0: dices también, pues no ser tan racional y permitirnos eh, ser un poco más eh, intuitivos. Sí, me encanta esa palabra que usas, rendición, porque es una palabra a la que yo no estaba acostumbrada. Yo vengo de una vida donde lo último que tú puedes hacer es rendirte ante nada, ¿no? Eh, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer las cosas, vengo de, de, de una vida donde tienes que empujarte, donde todo lo contrario es como de fluir, y sí que se consiguen grandes cosas en esa vida, pero ¿a qué costo? ¿no? ¿a qué costo? al costo de una enfermedad, al costo de que una relación de pareja que se rompe, co- es un costo muy alto, entonces tú puedes tener las mismas cosas, incluso más, desde la rendición, y rendición no es tirar la toalla y decir, bueno, pues ya no va a ser nada, rendición es escuchar. Bueno, las cosas no están saliendo como yo quiero, es que a lo mejor no tienen que ir por donde yo quiero, y no pasa nada porque vayan por otro lado, porque puede ser que el otro lado es mejor que por donde yo quiero. Entonces, la rendición es una palabra que yo incorporado apenas hace unos cinco años en mi vida, y la uso todos los días de mi existencia. Es maravilloso. Eh, yo vengo también como tú de esta
1: filosofía más debida de rendirse es de cobardes, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿no? nunca rendirnos, primero muertos que rendirnos, todas estas cosas que, que tanto, todos estos pensamientos y creencias que tanto llegaron a nosotros, pero en realidad rendirse es detenerse, respirar y ver que hay un camino diferente por donde ir, vamos a llegar al mismo destino, pero ver que hay un camino diferente y ese camino va a mostrarnos cosas diferentes, va a apoyarnos de manera diferente, quizás va a ser más amable, quizás no, pero quizás va a ser más amable. Y si no es tan amable, pues nos volvemos a parar, rendirse o la rendición espiritual es simplemente pararse respirar y ver las diferentes posibilidades que existen. No ese camino directo más de energía masculina, más de, de líder, más de hacer, ¿no? De, de este es el único camino y allá vamos, ya allá vamos, y allá vamos sin parar. Eh, simplemente pues ver que hay otros caminos y otras posibilidades. Y uniendo esto con mi historia de, de amor, eh, para mí esta, esta historia de amor es eh, ver otras posibilidades. Yo venía estando soltera de muchísimo tiempo y soltera y feliz, ¿no? Eh, ya había encontrado esa manera de, de estar muy bien conmigo misma, de estar muy bien, no sola porque yo realmente siempre estoy acompañada de guías del universo entero ¿no? y de personas que es muy importante para mí, pero en esa posición de que no necesitaba ese algo externo o ese hombre al lado como para sentirme bien, para sentirme completa, para sentirme llena, realmente eso no era algo en mi vida que estaba buscando y me había quedado con esa manera. De ser, ¿no? Esa manera de, de estar. Y de alguna manera hoy sé que me estaba negando las diferentes posibilidades, porque en realidad lo que nosotros escogemos es siempre basado en lo que nosotros habíamos vivido. Entonces, en ese momento donde yo decía, sí, soltera, bien, mejor, era porque estaba basando ese estado actual en los estados anteriores, donde... Al yo ser un ser diferente, pues los hombres que llegaban pues eran hombres que no podían contribuir a ese ser que yo quería ser, porque eran hombres que sí, contribuían de alguna manera, porque en primer grado siempre contribuyen, pero estaban todavía forjándome de alguna manera a través de los espejos que hacían ante mí, estaban mostrándome hacia dónde iba a llegar, entonces... Eh, yo llegué a ese estado o esa comparación de quiero seguir soltera o quiero estar soltera, pero basada en las experiencias que había tenido anteriormente. Tomé eso como verdad y entonces decía, no, soltera, yo no quiero a, a nadie. Y claro, la vida siempre tiene cosas diferentes. Nosotros estamos acá para experimentar todas las posibilidades posibles de acá en, en nuestra vida. Entonces la vida tenía algo diferente Justo antes de pandemia yo comencé a sentir el llamado a algo, me estaba de alguna manera, puedo decir que tirando ¿no? o, o, o llevando a regresar acá a Egipto. Ya yo había estado acá en Egipto hacía unos años, mi despertar espiritual había sido acá y realmente sentí que tenía que regresar. Lo sentí con esa fuerza, no fue una voz, no fue algo que me dijo regresa a Egipto, pero sí me levanté un día literalmente y dije tengo que regresar a Egipto. Y justo después de eso vino pandemia, ya sabes, no se viajaba, por lo que fue algo que tuve que olvidar. En ese momento no podía ser. Cuando comenzamos a viajar nuevamente, yo con mi libre albedrío digo uy, no, Egipto no. Eh, ahora pandemia, ahí están lejos, qué puede pasar, y todo, todas estas ideas que nosotros nos creamos cuando queremos com, eh, como digamos que convencernos nosotros mismos de algo, ¿no? Yo estaba convenciéndome de que no, no era Egipto, y me voy a España, estoy un tiempo en España, tenía que salir nuevamente de, de, de España, y ahí cuando dio la posibilidad de que tenía que salir nuevamente, lo primero que, que apareció fue Egipto. Y me levanté nuevamente un día en la mañana y dije, me tengo que ir a Egipto.
0: O Los sea, egipciosos. ya tenías dos años
1: negándote la posibilidad. Tenías dos años negándome la posibilidad. Y por supuesto, nosotros ahí muchas veces llegamos en eso de porque había pandemia, ¿no? Pero yo en pandemia viajé. En esos momentos que entre lockdown, que, que habrían, yo viajé, yo pude haberme ido a Egipto. Egipto realmente se cerró muy poco tiempo, pero claro, uno comienza a crearse todas esas excusas de por qué no está siguiendo lo que tú sabes que es para ti, y lo que tienes que hacer. Y yo estaba, y bueno, en ese momento en pandemia nosotros teníamos la excusa perfecta, ¿no? A todos los que teníamos un plan que hacer, yo creo que pandemia fue como la excusa perfecta. No se trata de mí, es algo más fuerte lo que está, lo que está llevando. Entonces... Eh, me levanté esa mañana, estaba en España dos años negándomelo y nuevamente me tengo que ir a Egipto. Lo sentí muy, muy fuerte y ahí comenzaron las sincronicidades para confirmarme aquello que yo sentía. Y realmente aunque yo hubiera tratado de acallar la voz en ese momento, de alguna manera estaban ahí todas las sincronicidades diciéndome eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué tipo de cosas te pasaban? Sincronicidades como una persona que yo había conocido en Egipto hacía siete años que no había vuelto a hablar con ella me escribe un mensaje okay. dos días después dos días después de yo levantarme con ese con ese impulso me voy a Egipto esa persona siete años no había no había contacto me escribe un mensaje abro YouTube y como estos men- recomendados no estos videos recomendados pues ahí estaba una persona caminando por la calle del lugar donde yo había vivido acá en Egipto hacía unos años. No, ya yo hacía mucho, no buscaba por eso. ¿Sabes que YouTube te recomienda de alguna manera lo que tú últimamente estás sí, buscando? Realmente claro. yo no buscaba nada de eso desde hacía muchísimo tiempo, pero ahí estaba... Luego había ido a buscar a una amiga al aeropuerto que estaba visitándome en España y nos encontramos uno de estos carteles de aeropuerto de viaje a Egipto con las pirámides nada más que entrar y así. Y estas son sí. las que yo me iba dando cuenta, pero sí. era el universo entero diciéndome Egipto, 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 Egipto. Creo que después otro día estábamos en un, en un restaurante y justo al lado de nosotros había una mesa, una chica que había acabado de venir de Egipto y estaba contándole a la persona con la que estaba cómo había sido el viaje. Y eso pasó en, el, en cuestión de un
0: mes. Sí.
1: Ahí confirmando, confirmando y confirmando. ¿Sueles, contar,
0: ¿Sueles contar las sincronicidades? O sea, cuando empiezas a decir tú esto es un mensaje? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera? Yo creo, yo creo que ya en este
1: momento, cuando ya yo traigo a conciencia lo que yo siento, yo le llamo vibración, ¿no? Cuando yo siento la vibración de que por ahí uh-huh. es automáticamente ya cuando eso comienza a parecerse ya y eso es sincronicidad y es el universo reafirmándome aquello que digo un poco yo digo como, ah no, no te diste cuenta la primera, pues aquí está la segunda, está la sí. tercera y puede ser muy repetitivo, ¿no? Exacto. Puede ser muy repetitivo y pasa mucho también y este caso de, de Egipto fue así, creo que un mes después me compré el, el boleto y luego de eso se desaparecieron ya yo dejé de, después que yo compré el boleto sí, sí, sí. ya dejaron de aparecer
0: exactamente como, sí, cuando ya, día cuando día ya haces lo que tienes que hacer es como si el universo te dice ok te dejo tranquila vamos con sí, otra sí, sí. otra cosa que tienes que hacer
1: <risa> vamos a lo otro ahora, ahora vete a hacer el PCS y toda la cosa que había que hacer cuando el COVID porque todavía necesitaba para venir acá tú ahora ocúpate del hotel enal ya, ya cumpliste la orden divina ahora ocúpate de, del hotel enal sí. y bueno eh, compré el boleto y um, te cuento que en aquellos días eh, dentro de la comunidad, sobre todo porque iba a viajar unos días, no iba a estar conectada cuando las personas me, cuando creo que hice algo como un encuentro y les decía a ellos, no me voy a Egipto eh, les decía me, y esto de vibración porque yo en ese momento para nada sabía lo que estaba diciendo era algo que me impulsaba a decir eso les decía eh, sé que tengo algo que encontrar ok y por ahí están los videos todavía grabados que todas esas clases se graban y se guardan donde tengo algo que encontrar. E incluso me recuerdo también llegando a Egipto, me muerde un pecho. <risa> eh, me, me muerde un pecho en la casa donde, donde alquilé. Y me acuerdo de una, de una clase magistral que hice en ese momento que también les decía a ellos, están siendo difíciles los comienzos pero yo sé que tengo algo que hay que encontrar. Okay. Y eso era lo que me mantenía, eso era como el impulso. Por ejemplo, lo que te daba a ti el impulso era pues hacer que tu papá se, se estuviera bien, ¿no? que no perdiera sí. una parte de su cuerpo. Siempre te dan como algo que, que buscar, ¿no? No, que, no que buscar, pero algo como de alguna manera que te dé una idea de, lo que, de por qué lo vas a hacer. Exacto. Como para que sea más fácil también para... Como tendirte, ¿no? Como que sea más fácil Entonces Siempre te dan eso como, ¿para qué va a ser? Pues vea, eh, llego a Egipto. Curiosísimo también lo que pasa acá. Eh, tenía que escoger hotel y yo conocía la zona donde, donde yo venía y yo había reservado otro hotel. Había reservado un hotel que, bueno, más estrellas, mejorcito. Acá en estos países, pues, eh, realmente hay que tener mucho cuidado con eso porque los hoteles, la, la calidad eh, baja mucho en es, es difícil encontrar un buen lugar, aunque sea cinco estrellas. Y había buscado un lugar que yo pensaba, me acordaba, que era un lugar bien, en una zona bien. Lo hice en Booking. Y tres días antes, Booking me cancela esa reservación. Todavía no sé por qué, bueno, claro la divinidad interviniendo, Booking me reserva, me reserva esa... cancelación. Cancela. cancela. sí, me cancela esa reserva, tres días antes de, de volar, y en ese momento me pongo a buscar, ya muy caro los lugares, yo quería por bastante tiempo hasta que encontrar una casa acá, entonces yo quería menos estar en un lugar por 15 días, 20 días, es muy caro, entonces pues estuve en todo eso, y de pronto me aparece un hotel muy económico, yo me acordaba del nombre del hotel por una razón, porque es un nombre un poco en español, se llama Aida. Entonces Aida es un nombre de mujer en español, ¿no? y acá todos los nombres son como más árabes. Y, y ese, y además Aida eh, tiene como una colina y encima dice Aida, grande. Entonces, cuando quiera que tú te movías acá en la ciudad, tú siempre veías ese Aida, y ese Aida estaba en mi mente. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Ir a escoger ese Tú sabes por neurociencia que cuando ya hay una información en tu cerebro, tú piensas que tienes muchas opciones para escoger, pero tu cerebro te lleva a escoger exactamente eso, que ya tienes la información tú en el cerebro. Es como cuando ves un restaurante, no sé, en el juego de fútbol, y después ves el nombre en una calle y escoges dentro de todos los restaurantes, escoges entrar a eso. Así es. Bueno, fue un poco así, ¿no? ¿Por qué escogí ese aire en ese momento? Fue porque ya mi mente tenía esa información, era la única opción que tenía y... Había más opciones, pero escogí ese porque ya yo lo conocí, porque era un nombre en español que yo recordaba, porque también un nombre en árabe pues ni hubiera recordado. El caso es, llego al hotel y dejo las maletas, había mucho calor, salgo y me pongo a mirar la piscina y pasa un chico por delante de mí, quien hoy, un año después, es mi esposo. No llevaba en ese hotel, no llevaba en Egipto ni siquiera 24 horas. Creo que, nada, 10 horas llevaba si acaso. Y encontré lo que estaba que venido a buscar mucho más rápido, mucho más rápido de lo que hubiera pensado, ¿no? Sí. Por supuesto, en ese, en ese momento tampoco, tampoco lo supe, ¿no? En ese momento tampoco lo supe, pero fue así. Y ahí, diez, diez, diez horas después de estar en Egipto, pasa él, yo recuerdo que, que nos miramos, ¿no? Eso que coincidimos miradas, pero ahí, ahí se quedó. Y nada comenzamos, eh, yo conseguí la casa, me mudé de casa, y un día estaba en un, como en un restaurante, y ahí estaba él. ¿De casualidad? Luego, ¿De casualidad? Sí, sí, de oh casualidad. Okay. <ríe> y, ahí, y ahí estaba él. Luego, una amiga me habla de alguien, porque, eh, de alguien que no era él, pero me habla de alguien, y resulta que ese alguien era alguien que trabajaba en ese AIDA, y ahí ya seguía apareciendo, y seguía apareciendo, y seguía apareciendo, pero de, de, de maneras como para que yo me quedara con eso súper eh, presente. Y creo que casi dos meses después, voy a una fiesta, y en esa fiesta estaba él también.
0: No, o sea, está en la sopa, vamos.
1: <risa> estaba, estaba él también. Y, y ahí comenzamos a hablar, nos cambiamos el
0: teléfono,
1: y, y súper curioso porque yo llegué a Egipto un 19, de octubre, hizo un año ahora, y todo esto pasó en cuestión de dos meses, el 19 de diciembre, bueno, que todo esto ahora te lo digo en fechas, pero en ese momento simplemente las cosas pasaron, 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 yo regreso a ese Aida a verme con él, hago una reservación por booking, y cuando llego, me dan la habitación 19, que era la misma habitación donde yo había estado el mismo, la otra vez, wow. un, 19 de, de, <ríe> un 19 de diciembre. Las dos veces en la habitación 19, un 19 de octubre, un 19 de diciembre. Todo eso también son sincronicidades, el lenguaje del universo eh, son los números, ya todo eso estaba escrito en el destino, mm. y, eh, siendo el 9 y el 19 que son números de, de finales y comienzos, y y para nada hubo control sobre eso, porque fue, incluso después que nos vimos en las fiestas, él se fue, porque no, nadie es de donde, de Shai, donde yo vivo, eh, él se fue al, donde él vive, él es de Cairo, y regresó después, es decir, que fue, no había manera de eso poderlo controlar, pero ahí estaba pasando, y nada, un año después, como dije, pues eh, aquí nos se comprometen muy pronto, eh, y casada, así que feliz y muy 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 feliz en cuanto a lo que te decía de cómo nosotros escogemos una manera determinada de, de percibir lo que nosotros queremos y la justificamos es esto de, de, de yo querer ser, estar soltera ¿no? y yo pude haberme realmente negado a la posibilidad de conocerlo a él o de darle el teléfono a él o de conversar con él porque yo estaba muy bien como estaba, pero ahí entró esa nueva posibilidad que había para mí en este momento, esa nueva forma de experimentarme que había para mí en ese momento, y te puedo decir que él en, en su esencia es alguien completamente diferente al tipo de hombres que yo había estado acostumbrada a salir, él había sido en su, esen- él, en su esencia, es alguien que quizás la Yoli de antes ni siquiera se hubiera fijado en él, pero en este momento me da absolutamente todo lo que la Yoli de hoy necesita, y con esto lo que quiero decir es cómo nosotros nos dejamos escuchar la voz de nuestra intuición en base a lo que nosotros sabemos y no nos damos la posibilidad de poder recibir algo diferente. Algo que nosotros desde el nivel de conciencia anterior nunca hubiéramos entendido, porque si a la Yori de pandemia, o antes pandemia, tú le dices, te vas a ir a Egipto, vas a encontrar un chico que es así, 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 y vas a terminar casada con él, o te vas a enamorar, porque estamos enamorados, te vas a enamorar, vas a terminar casada con él, te vas a quedar viviendo en Egipto, esa Yoli le hubiera dicho no. No, porque eh, esa, ese nivel de conciencia no, no me permitía a mí entender eso. Claro, claro. Pero ahí estaba, ahí estaba la vida con otros planes, y la intuición lo que te lleva, muchas veces yo siento, es a probar esas cosas, a esos caminos que tú con tu mente racional nunca hubieras seguido. Porque con mi mente racional, incluso si tú me dices, eso te va a pasar, pues quizás yo hubiera escogido no venir a Egipto, porque no, 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 no quiero eso para mí. Pero la intuición te está llevando de esa manera un poco, para, que es un poco sorpresa, ¿no? te está llevando por esas posibilidades que tú nunca hubieras escogido desde, desde la mente racional, que piensa que sabe lo que quiere, pero, lo sa- pero piensa que sabe lo que quiere basada en información que tiene del pasado. Así es. Yo creo que solo podemos crear nuestro futuro cuando nosotros somos capaces de seguir nuestra intuición, porque nuestra mente solo se basa en la información que tiene, lo que tiene como conocimiento, las conexiones que pueda crear entre lo que has vivido, incluso aunque podamos traer ahí historias eh, de vidas pasadas y demás, igual es información que ya pasó. Y para mí, al menos para mí, la posibilidad de un futuro que sea un futuro milagroso, vamos a llamarlo así, un futuro que pueda sorprenderte, solo ocurre cuando tú sigues a la intuición. Porque de lo contrario, la mente te quiere estancada en lo que conoces y si, haciendo las cosas que, que sabes hacer, aunque quizás ya tú no seas, por ejemplo, ya yo no era esa mujer que quería estar soltera. Ya yo había yo llegado a un nivel yo evolutivo, que ya yo podía estar a la altura de un hombre en que pudiéramos crear una relación digamos, saludable, una relación mucho más eh, consciente. Pero claro, como único, lo único yo me conocía era aquella persona que estaba sola porque todos los hombres que llegaban había que salvarlo y no quiero salvar más hombres y no me voy a tirar a salvar más hombres y demás. Entonces es, <risa> es, es rendirse Típico. ante la posibilidad. <risa> sí, sí, Pobrecito, sabes, como, yo no
0: puedo ayudar, <risa> ven que te arreglo. <risa>
1: es, están arreglando es a la historia. gente. Esa fue mi historia, bueno, yo creo que es mi historia y de muchas de nosotros, vea sí, eh, sí. de um, cuando nosotros de alguna manera somos sanadores y estamos vibrando en esta vibración que nosotros tenemos, pues por supuesto lo que atraemos son hombres que necesitan ser salvados y yo me acuerdo yo repitiendo cosas como, yo salvo a todo el mundo en este mundo, pero no quiero salvar a mis parejas porque es agotante, claro. o por lo menos para mí era tener que estar constantemente en mis citas, en mi trabajo, pero después tener que estar haciendo ese trabajo con mi pareja también, ¿no?
0: Claro, es que tu eh. trabajo tú puedes poner un límite, pero con la, tra- la pareja la, tra- la pareja te termina arrastrando porque compartes el mismo campo electromagnético con esa persona todo el día. En la cama sí, claro. nada más no, en la casa, o sea, constantemente estás hablando con esa persona. Yoli, yo le yo quería Decir unas cosas sobre, sobre esta historia. Primero, sí. quería un poco, al principio de, del, del episodio, eh, dije que íbamos a aprender a diferenciar entre sincronicidades, eh, destellos informativos, brotes energéticos. Entonces, en, con estas dos historias ya podemos hacerlas Las sincronicidades han quedado clarísimas. Su, la, eso, ese término lo acuñó Jung, el, el psicólogo, y básicamente son cosas que se repiten que te están mandando una información. Entonces, cuando ustedes vean cosas que se repiten, no digan, ay, qué tontería, ¿para qué me puede servir ver una araña en la pared? No, si te has encontrado tres arañas, o por lo menos, pues y, y eso te, te resuena, sientes algo dentro de ti, o has visto una pluma, lo que sea, porque este tema de las plumas, de los números 11-11, yo pienso que eso no es que realmente el 11 significa algo, sino que lo que está más allá de ti sabe que para ti significa algo. dice, bueno, pues si para ella significa algo el 11, vamos a mandarle 11, para que entienda que va por buen camino. ¿no? Porque a mí me pasaba antes, es como, ay, por favor, eso de las plumas, de los números, pero si eso no significa nada, es una pluma, un pájaro, que se cayó y ya. Pues pues digamos que eso que está más allá entendió que si para ti las plumas significan algo, pues te las va a enseñar. Entonces, esas son las sincronicidades Los destellos informativos es, por ejemplo, lo de fijarte en el hotel que se llamaba Aida, O digamos que te pasan cosas que que llaman tu atención y dices no debe ser nada, no se repite, no hay un patrón, pero te llama la atención y es es poderoso y no significa nada, pero dices vamos a a quedarnos con esto que me llama la atención, de hecho es un buen momento para decir que la intuición en el 99% de los casos no es lógica, y no es lógica justo por lo que decías hace un minuto, Porque tú en tu desarrollo como ser humano has reconocido, digamos, por ejemplo, 10 caminos. Tu cerebro te va a llevar a ver siempre esos 10 caminos. Hay miles de millones de caminos infinitos que tú no estás viendo, y ahí es a donde te lleva la intuición. La intuición te muestra un camino que tú, con tu lógica, jamás en la vida serías capaz de ver. Y esos destellos informativos son eso. Y luego están los brotes energéticos. El brote energético es esa mañana cuando te levantas un día y dices, se acabó, tengo que comprar el pasaje a Egipto, no el mes que viene, no el año que viene, no cuando sea abuelita, no, no. algún día iré, no, no, no. Es, tú tienes un sensación, el, el brote energético, que es un término que yo uso mucho en el libro, es, tiene una característica muy específica, es que tienes un tiempo limitado para hacerlo. Y si tú ejecutas fuera de ese tiempo que tu intuición te está diciendo que ejecutes, pues entonces... Eh, las cosas van a salir diferentes a lo bien que pudieron haber salido. De, que, de ahí también aprendemos de cuando las cosas no salen ideales, pero mejor ir por el camino fácil y mejor ir por el camino fluido. Yo bien. siempre, si
1: me permites, porque yo eso lo hablo muchísimo en la parte de negocios, en el sentido de se nos ocurrió algo, ¿no? Tenemos esta idea, por ejemplo, tú tienes esa idea de escribir este libro sobre la intuición. Esa idea llega a ti por dos razones. Una, porque tú en tu propio camino has navegado todo lo que te permite hoy poder darle esta racionalidad a todo lo que... O poner en palabras lo que la persona vive sin poner en palabras. Todos estamos viviendo eso, pero tú vienes a ponerle una palabra, una metodología, a hacer a las personas en etapas a entender qué es lo que les está pasando y tú ayudas a la persona a través del conocimiento que le brindas a entender lo que a ellas le está pasando. Entonces, tú habías transitado tú misma eso te das a la tarea de, de ponerle un significado a lo que tú experimentaste, entonces tú estabas preparada para escribir ese libro, pero también el colectivo necesita ese libro. Entonces, tú experimentándolo y tú dándole un significado y el colectivo necesitándolo, pues ahí a ti te ocurre esto que dices, pues este impulso, me voy a levantar mañana y voy a comenzar a escribir un libro. ¿Qué pasa? Si tú no te levantas mañana y tú no comienzas a escribir ese libro, allá afuera hay otras personas que vivieron lo mismo que tú viviste y otras personas que van a recibir ese mismo impulso por supuesto, esa persona escribirá otro libro y ese libro va a ayudar también pero muchas veces nosotros volteamos la cara a esos impulsos, y entonces el universo se lo lleva a otra persona. Y después nos decimos cosas como derecho de autor y todo lo demás, pero en realidad la información está bajando, tú la recibes, si tú viras la cara, volteas la cara, no les haces caso, te entretienes con otra cosa, lo niegas, pues simplemente, como es necesario, pues va a llevar esa idea a otra persona. Y sí. lo mismo pasa con, no sé, yo pude haberme demorado un año más y cuando llegara, pues mi esposo haber ha estado casado ya, ¿no? O encontrarme sí. yo a alguien en el camino, ¿no? Sí. Entonces, esto, esto nunca es, a mí no me gusta usar mucho la palabra eh, que es una predicción, porque nosotros estamos acá en constante, en libre albedrío. Entonces, había un, no hay duda de que, por ejemplo, que mi esposo y yo teníamos un pacto para volvernos a encontrar acá, pero es un pacto que yo llevaba dos años retrasando, ¿no? Uh-huh. Y ese es mi libre albedrío él pudo haber ido a su casa y su madre tener una esposa para él en cualquiera de estos años, que es algo muy típico acá. Y él pudo haber usado su libre apedrío Entonces, por nosotros no estar siguiendo nuestra intuición, pues constantemente nos estamos perdiendo nuestro pacto, lo que nosotros pactamos para estar acá más felices, para tener toda la evolución que necesitamos. Entonces, eso es importantísimo y esa es una parte cuando compren tu libro que les pido que, que le pongan mucha atención, porque... Aunque sí es cierto que de alguna manera sí es importante y va a llegar a nosotros nuevamente de otra manera, pero no tenemos que esperar 10 años para poder hacer algo que podemos hacer hoy, ¿no? O no tenemos que esperar otra vida, que constantemente sí. lo veo No pueden. ¿Para qué vamos a perder la oportunidad que tenemos y tener que esperar a otra? Pues vamos a hacerlo ahora. Pero no, no, le la cara, no le volteemos la cara a nuestro destino, a nuestro pacto del alma, a las cosas que realmente nos lleva hacia nuestro futuro más elevado y mejor para nosotros, porque
0: están ahí mostrándose todo el tiempo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Que por cierto, me da risa que eh, el día que te casas, yo tenía muchísimo tiempo sin hablar contigo y me entra como un ardor por dentro, yo ahorita tengo que hablar contigo, tengo que hablar contigo, y ese día te estabas casando. Entonces, pues yo aquí agregaría que eh, cuando sintamos la necesidad de hablar con alguien, o soñamos con alguien, lo busquemos y le hablemos, porque yo, o sea, yo ahí tendría que escribir otro libro lo que, no puedo contar esas historias porque son historias muy privadas incluso de gente que ha pensado en suicidarse esto lo, lo, lo he contado en varios episodios y tres veces me pasó personas que han estado pensando en suicidarse que, a mí, que sueño con ellas y a lo mejor con una tenía 10 años sin hablar con la otra 22 y la empiezo a buscar a esta persona por todos lados y evito no sé si, si bueno, sí lo evito porque de hecho una de ellas me dijo si tú no me hubieses escrito es que yo no estaría aquí entonces a veces no es solo que tú vas a ayudar a la persona no, 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 no tengamos tanto ego tampoco. A veces es que tu alma necesita conectar con esa persona para tú avanzar hacia un lado que no estás avanzando simplemente porque no estás conectando con la energía adecuada. Entonces, si sueñas con alguien, si empiezas en alguien, si te aparece de repente por todos lados, escribe, le llámalo, lo que sea. y Les doy un tip de Bea
1: que me parece maravilloso porque muchas veces la persona, sobre todo si es alguien que llevas bastante tiempo sin hablar, pues la persona se pregunta bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a iniciar la conversación? Ve, inicia ese tipo de conversaciones maravillosamente y les invito a practicarlo. Simplemente, Yoli, no sé por qué, pero tengo que hablar contigo. <ríe> no sé para qué, ¿no? No sé por qué y para qué, pero tengo que hablar contigo. Entonces, la otra persona va a saber y la otra persona también está resonando alma a alma contigo, ¿no? La otra persona, si ese contacto por resonancia tenía que pasar ese día, o, o las dos están alineadas para que ese contacto pase ese día, la persona ni siquiera se va a preguntar por qué me está escribiendo, para qué me está escribiendo, o, o dime para qué quieres, ¿no? Simplemente, idea, tampoco necesito saber para qué, pero vamos a hablar, ¿no? <risa> Y vamos a ver qué, qué surge. Entonces, no sí, busco muchos pretextos y excusas para escribir. Un, un, un texto como este sería maravilloso. No sé para qué, pero necesitamos hablar hoy.
0: Vamos a descubrirlo en el camino. Sí, además hoy. Le dije, hoy, oh, tiene que ser hoy. Después hablamos y yo sí supe luego para qué era. Me ayudaste a mí. Y en mi caso, yo también tengo mi lugar a donde tengo que ir. Desde antes de la pandemia no he ido. Y a mí ya me pusieron ultimátum. Ya me dijeron, vea, tienes hasta tal fecha. Tengo mi fecha ya. Ya luego les cuento, hago otro episodio y les cuento a dónde tenía que ir y qué me pasó, a ver qué me está esperando. ¿Qué tienes que encontrar allí? A ver qué tengo que encontrar. Y también mm-hmm. quería agregar de tu historia, que llegaste y te mordió un perro. Entonces, yo llegué a Perú también, una historia que cuento en mi libro, y hubo un terremoto llegando a Perú en el momento que llegué. Y entonces, ¿por qué resalto esto? Porque a veces, cuando estamos muy dudosos de lo que tenemos que hacer y pasa cualquier cosita, como que nos muerde un perro, o yo llego a Perú, dejo a mis dos hijos en España, entonces es un terremoto, ¿para qué vine? Cuando tú pones atención a las sincronicidades y tú sabes qué es lo que tenías que hacer, tú te sientes en confianza. Y yo en ese momento, por ejemplo, pensé, si yo me muero en Perú, es porque me tocaba. Porque la vida me lo puso tan claro, tantas veces se repitió, tanto pasó, que yo llegué aquí porque tenía que llegar. Entonces no estás pensando, ¿para qué vine? Me equivoqué, no eran sincronicidades, no era nada, porque tú estás tan claro de lo que te pasa que tú no te lamentas que un perro te muerde llegando a Egipto porque dices, igual tengo que estar aquí, así sea para que el perro me mordiese. A lo mejor tú eres <risas> conocido al médico.
1: <risas> tengo también una pequeña teoría sobre, sobre eso y es cuando, cuando nosotros estamos, digamos que siguiendo la voz del alma, siguiendo la intuición, ahí estamos jugando con vibraciones que son muy elevadas. Y esas vibraciones muy elevadas, pues la densidad de ellas es muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces muchas veces, cuando nosotros llevamos un periodo en ese proceso de seguir las señales, en ese proceso de estar en esa línea de tiempo tan divina, le llamo yo, cuando nosotros ya llegamos al lugar y nos asentamos, energéticamente siempre tiene que haber un cambio. La energía no se puede mantener igual por mucho tiempo, la energía tiene que estarse transformando constantemente. Y de alguna manera, cuando ya tú te sientas, pues entonces algo exterior siempre pasa, que puede ser un terremoto, que puede ser morderte un lo que puede ser que te enfermes, que puede ser que, puede ser hasta una gripa, ¿no? Pero que te tengas que quedar en cama. Y eso uh-huh. yo lo escucho constantemente como personas que llevan ese proceso, que llevan tiempo que quieren algo o que están yendo hacia algo, porque claro, aquí te estaba hablando de dos años, esa energía en mí, pero de dos meses donde yo estaba preparándome para este viaje. Pues cuando llegas acá, pues de alguna manera siempre pasa algo en la realidad física. Okay. Y es muy fácil cuando pasa eso, que lo primero que te diga la mente es ay, esto no era para mí, seguí el camino equivocado, ¿no? Eso es lo primero que te va a decir la mente, es lo primero que te va a seguir el ego, pero ahí es donde... Yo siempre les digo que tienen que ir a ese lugar donde no, es, es más el sentimiento, ¿no? El sentimiento de todas esas veces que a ti te dijeron tienes que ir a Perú o lo que tú sentiste cuando llegaste a Perú, lo que sentiste es estando ahí. Eso ahí es ahí donde tenemos que ir, ¿no? No podemos ir a lo que nuestra mente nos dice porque, porque llegó un terremoto. ¿Qué tiene que ver eso conmigo en última instancia? ¿no? Quizás tiene que ver, pero ¿quién, quién soy yo para crear un terremoto? Y, si, y no, ¿quién soy yo? No, porque eso es no acceder a nuestra grandeza, pero... Y sí, y si fuiste tú quien provocaste uh-huh. ese terremoto, también, también está bien. Pero igual, realmente, ¿qué me con, tú con tu mente? ¿Cómo puedes interpretar ese terremoto? ¿Tienes tu idea... Tienes, o tenemos todos los seres humanos con nuestras percepciones limitadas la capacidad de interpretar lo que pueda significar algo como un terremoto realmente no, no lo tenemos y tenemos que aceptar que no, que no tenemos esa capacidad todavía entonces ahí queda rendirnos nuevamente y acceder a, esa, a ese sentimiento más profundo que es el sentimiento de cuando tú tienes ese impulso, ese sentimiento cuando tienes ese brote, ese sentimiento de cuando llegó el avión a Perú, ese sentimiento de cuando estuviste en tu primera conferencia y tu por qué también, tu para qué eso siempre te ayuda a mantenerte ahí porque por ejemplo en tu caso en la primera historia pues era, era tu padre ¿no? ¿qué mayor por qué y para qué que ese ayudar a otros? entonces sí. ¿qué importa sí. que me digan que estoy loca ¿no? ¿qué importa si esto pasa? yo tengo, yo tengo motivo para estar haciendo esto exacto. porque es muy fácil que la mente nos diga no, sí. lo, no era para ti ¿no? esto no es lo que tienes que estar haciendo
0: exacto bueno para cerrar hemos hablado de cómo ayudar a otros con la intuición y para cerrar esta segunda parte que es la parte del amor y las relaciones yo también quiero agregar algo, pero tú encontraste el amor. Yo voy a decir también como lo contrario, como cuando no tienes que seguir con una persona. En mi caso, por ejemplo, hubo una época donde yo dije, me voy a dar un, un tiempo de soltería porque tenía demasiado tiempo con pareja y luego dije, bueno, pues ya en este momento, a partir de esta fecha, como que sí recibo pareja. O sea, pero hasta ahí no, porque necesito saber lo que es estar soltera, ¿no? Llegó una persona... Y desde el primer momento, a pesar de que era guapísimo, buena persona y todo, y me encantaba, me encantaba no, lo siguiente, yo desde el primer momento supe intuitivamente que yo no tenía que seguir, que, que prolongar la relación, ¿me explico? ¿Qué hice yo? En vez de terminar la relación, <risa> dije, no, debe ser mi miedo al compromiso, yo ya tengo que establecerme, siempre lo mismo, siempre soy yo la que termina las relaciones, yo forcé, forcé la relación, y yo recuerdo perfectamente un día que yo llevé a esta persona al aeropuerto, porque tenía que irse a un lugar, yo me quedaba en otro, y yo ese día sentí que yo, cuando él se subiese en un avión, yo no tenía que contactarlo más, no tenía que hablarle más, y tenía que romper eso para siempre, no lo hice, cuando esta persona llega a donde iba a llegar, hola, ¿cómo estás? ya llegué, y siguió la relación, y bueno, voy a decir una grosería. Dentro de mí, una voz dijo, la cagaste. <risa> Esa voz dijo, la cagaste al responderle. O sea, me perdona, pero eso fue, es muy venezolano. O sea, metiste la pata. Y bueno, lo que vino de ahí fue, bueno, rock and roll después, ¿no? Una relación súper tóxica, súper dañina, que me dejó la autoestima por el piso. Entonces, a veces pensamos, ay no, es que bueno, él, él debe ser así por ahora, yo con todo lo que sé es que yo lo puedo ayudar, todo se arregla, esto es temporal, si ustedes no están fluyendo, yo pienso que hay que analizar ahí y, y también seguir la intuición, tanto como para ir con la persona, que puede ser el amor de tu vida, o temporalmente el amor de tu vida, no sé, porque a veces cambiamos tanto que esa persona deja de, de encajar con nosotros, deja de, dejamos de vibrar en la misma frecuencia, y también la intuición te sirve para, para decirte, aléjate de esta persona, entonces no te pongas excusa. Ah, es que como estoy llegando a nuevo a este país, por ejemplo, y justo mira, me va a dar la visa, y además es simpático y está súper chévere y tal, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Porque te va a llevar por un camino difícil cuando, puede, cuando la vida te está eh, a punto de a lo mejor darte un camino más fluido y fácil. Entonces, eso en cuanto a las relaciones. Quiero ahora que hablemos para que nos desviemos de que termine la hora que nos quedan un poquito del dinero, por lo menos dinero y salud, cubrir el tema de dinero y salud. Y yo voy a decir algo rápido de la salud. Todos conocen mi historia del cáncer, así que no voy a hablar de eso. Voy a hablar de algo mucho más sencillo. Hace un tiempo yo comencé a tener un dolor en un sitio y ya yo había pasado por todo esto. Entonces yo, yo de hecho desde que tuve cáncer yo me siento casi que o sea, yo nunca me enfermo, o sea todo eh, porque entendí. Aprendí a escuchar mi cuerpo, ¿no? Y empecé a un dolor en un sitio y yo empecé como a meditar y decía, ¿qué es? Mándame la respuesta. Y la respuesta apareció el primer día y fue, tienes que dejar de tomarte esto. Te estás tomando esto y eso es lo que te está apasionando, ese dolor. Bueno, yo dicho y hecho, yo dejé de tomarme eso y se me quitó el dolor. Así de sencillo. ¿Qué hubiese pasado si me sigo tomando eso? Las consecuencias no las sé porque eso... Si algo te duele es porque células podrían a lo mejor estar luchando en ese sitio, ¿no? Eh, si algo te molesta mucho. Entonces, células que luchan mucho pueden ser células que mueren. Células que mueren, todos sabemos en qué tipo de enfermedad puede terminar. Entonces, escuchar al cuerpo es súper importante y aunque a veces lo escuchamos y sabemos más o menos qué pasa, no sabemos por qué está pasando. Entonces, ponerle atención a nuestras emociones. Eh, para mí eso es como lo que yo diría... De, de la salud, porque a veces tenemos una enfermedad y decimos, no, es que no tengo ni idea de dónde me viene tú medítalo, piénsalo cómprate el libro, eres intuición, allí te digo cómo desarrollar la intuición y allí vas en, aprender a aprender a encontrar esos destellos informativos que te van a decir de dónde viene esa enfermedad y te adelanto que en el 99% de las casos vas a decir ay, eso no es, ¿cómo yo voy a tener este dolor en el colon porque peleo todos los días con mis jefe, eso no tiene nada que ver, será por algo que me estoy comiendo, no si te vino eso, que es porque estás peleando con tu jefe, la probabilidad de que sea eso es alta. Te vas a dar cuenta cuando cambies de trabajo de jefe y se te quita el, el, la molestia en el colon, por ejemplo.
1: ¿Tú quieres agregar pues, algo de la, de la salud? Um, sí, si esto de la alimentación, incluso porque... Muchas veces cuando hablamos de la intuición, la intuición se ha definido más como la voz, ¿no? Esa voz que nos guía. Y sí, es de alguna manera eso, pero se puede dar en todos nosotros de manera muy diferente. Y muchas veces es más como un sentimiento. A mí hace poco me pasó algo. Yo había dejado de tomar Coca-Cola por mucho tiempo. Quizás, no sé, cinco, seis, siete años antes de llegar aquí a Egipto no había tomado Coca-Cola. Pero acá con el calor y nada, que... Me, lo tomaba la, la fui tomando, ¿no? Y entonces un tiempo se ordenaba mucha comida también de afuera, entonces siempre venía con la Coca-Cola, la pizza, una pizza con Coca-Cola, ya sabes. <risa> Para mí, un pizza y espagueti llevan Coca-Cola. Entonces, y me fui. Que me, las riendas excusas esas que nos vamos dando, ¿no? Sí. Y eh, habíamos ordenado pizza y estaba, estaba comiéndola y me tomé una Coca-Cola. Vea, terminando de com- tomar la Coca-Cola, sentí como que el pecho, como todo el gas, como que lo tenía, no sé, de alguna manera se me había quedado en el pecho, y me dolía el pecho, y lo tenía el pecho horrible, y, y un sentimiento, pero todo el cuerpo, eso fue hace tres meses, y no me hemos tomado una Coca-Cola nuevamente, okay. pero no, okay. no puedo hacerlo, no, no, no es ya ni siquiera que, que no quiero hacerlo, es como que todo mi cuerpo, toda mi intuición, pero en, en, en cada átomo de mi cuerpo, como yo digo, diciéndome, no tomes eso, y o no me lo deja tomar, entonces la, esa intuición se puede dar de muchas maneras diferentes, se puede dar en un, en un malestar que tú sientas hacia algo una incomodidad eh, muchas personas incluso en la piel se les muestra también algo si algo alrededor de ellos en el, en, el, en el campo cuántico no está bien entonces es muy bueno yo creo también que no lo entiendan solo como va a venir el ángel y te va a hablar, va a venir Dios y te va a hablar vas a escuchar la voz no tú mismo es, 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 viene de muchas maneras diferentes y tú es algo súper interesante en cómo a la persona que le ponen la pluma delante es la persona que va a querer en la pluma, la persona que le ponen el número adelante es la que le va a dar un significado a ese número. Entonces, cómo se nos muestra a nosotros esa intuición o cómo nosotros sentimos esa intuición va a dar más en quiénes somos nosotros. Que, por ejemplo, tú que eres muy mental, quizás en un comienzo tenían que mostrarte cosas más, más físicas, ¿no? O algo que tú no pudieras negar para que te permitieras abrirte a eso. Yo soy más emocional, pues eh, yo algo que sienta muy fuerte, pues es algo que tiendo a, a prestar la atención porque lo estoy sintiendo. Yo No, no ahora solo, que quizás cuando estar más abierta a todo esto. Yo nunca he sentido, necesitado la prueba científica, ¿no? Yo nunca sí. he necesitado la prueba. Si yo lo siento, pues eso es. Pero todos somos diferentes. Entonces, depende de eso también cómo tu, tu intuición te va a hablar. Entonces, sí, no... Sí. Es, es más como que cada persona encuentre cómo voy a usar mis palabras, pero ustedes pongan la palabra con la forma que ustedes quieran que cada persona encuentre la manera que la divinidad trabaja a través de ella, o sea, cómo es la manera de que lo mayor Dios el universo pues llega a ella y va a llegar en base a quienes somos nosotros porque así es que nosotros podemos percibirlo y así es que nosotros le estamos dando forma a eso entonces eso yo creo que es muy bueno que, que lo sepan que Que no hay una manera de comunicarse con la intuición, no hay una sola forma de tener intuición, simplemente tenemos que aprender a cómo identificarla, que yo estoy segura que eso es lo que tu libro aporta. Así la puedes identificar, ahora mira a ver cómo eso
0: se desarrolla en ti. Sí, porque exacto, la intuición viene de muchos sitios, no es solo porque hablamos mucho de la sabiduría interior. La sabiduría interior nos referimos a el aceptar que no sabes todo y que entonces te abra a, a entender. Algunas cosas vienen de adentro, otras vienen de la conciencia colectiva, otras vienen de algo que no sabemos ni qué nombre darle, pero todo eso junto puede ser canalizado a través de nosotros si nosotros tenemos la capacidad de, de abrirnos. Yo digo que es como un arbolito, yo lo veo como un arbolito que puede tener las ramas cortas o las ramas largas. Entonces si tus ramas se extienden, tú puedes conectar con muchas, eh, digamos, frecuencias, muchas, incluso dimensiones, que te ayuden a traer toda esa información que tú quieres. Pero si tus ramas están cortitas, porque no llevas a cabo ningún hábito que te ayuda a extender las ramas, pues entonces difícilmente vas a poder conectar con esa información que da igual si viene de ti viene de, o viene de más allá. Eh, nos quedan 10 minutos y me, que, me encantaría hablar del tema del dinero. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un ejemplo y es el podcast. Cuando yo comencé el podcast, los dos podcasts decía esto me quita un montón de tiempo, yo, emprendedora, con dos niños, esto no me da dinero, o sea, me dará dinero de pronto algún día en YouTube cuando tenga miles de seguidores, pero eso es súper lento, o sea, es como que no le veía ni pies ni cabeza. Pues resulta que esas personas que yo entrevisto en mi podcast terminaron siendo mis clientes para un proyecto de editorial, ¿no? Personas que querían escribir libros, que no tenían eh, ni idea de cómo escribir un libro, necesitaban incluso escritores fantasmas, necesitaban aprender a distribuirlo. Y de repente ahí estaba yo, ¿sabes? Pudiendo explicarle a todos ellos esto y así nace tuyo Editorial. ¿Te gustaría contarnos alguna experiencia que tengas tú con la intuición del dinero? Mm,
1: millones, eso nos da para un podcast eh, nuevo. Pero siempre va mucho con nuevos productos y que ahí podría entrar lo que contabas del, del podcast. Cuando estamos más abiertos a, a vivir la vida siguiendo la voz del alma, la intuición, pues eh, yo me levanto todas las mañanas con una nueva idea. Por mucho tiempo, yo eso lo sentía como, digamos, que un defecto o que por negocio o por nicho o que te reconozcan por una sola cosa, ¿sabes? Todo, toda esta parte. Pero realmente hoy, eso me ha dado la posibilidad de dos cosas. Una, de generar mucha energía dentro de mi propio negocio. Energía crea sobre energía. Entonces, el crear todas esas cosas sin ningún tipo de expectativas, porque realmente hoy en lo que yo creo, o lo que, la, mi creación viene del saber de que es necesario para una persona. Entonces, yo, todo lo que voy sintiendo crear, lo voy creando sin ningún tipo de expectativa, por supuesto, dentro de la parte del negocio, que pues tengo las partes fuertes, las, digamos los flujos fuertes que ahí siempre están, pero esa creación alimenta muchísimo mi alma, porque yo soy más de la parte creadora, ¿no? También, pero también me permite poder crear estos productos que realmente muchos de ellos me han sorprendido terriblemente, <ríe> o muy buena no muy bueno, terriblemente en el sentido muy grande, ¿no? Pero me han sorprendido como... Eh, un curso que sentí y era un curso que desde mi mente o desde mi sabia, era como ese curso, ¿para qué ese curso? pero era un curso muy sencillo sobre misión y propósito algo que yo defiendo muchísimo, que es la misión y que es el propósito del alma y un curso que vendí en Facebook, solo 7.77 dólares y es un curso que generó muchísimo, muchísimo dinero y fue un curso que me levanté por la mañana y dije esto lo tengo que entregar hoy al mundo lo creé una semanita después lo estaba poniendo y ahí estaba y yo era algo y era y, y es siempre yo digo era tan sencillo que quizás yo nunca desde más desde mi lógica me hubiera atrevido a pensar de que eso iba a tener el resultado que tuvo uh-huh. Porque estamos acostumbrados a ese gran esfuerzo, a esas grandes cosas, las que dan grandes resultados. En realidad, hoy yo voy más con que, qué es lo que necesita el colectivo. Yo tuve esa idea en la mañana, como sé que había muchas otras personas en el mundo teniendo esa misma idea en ese momento, porque el colectivo la estaba pidiendo. Y yo me levanté. Lo hice, lo puse afuera y como era algo que en correspondencia era necesario y había muchas personas pidiendo por eso, pues por eso fue que tuvo los resultados que tuvo. La verdad, y tú sabes que yo no voy en contra de eso, pero no hubo una estrategia de marketing tampoco, no hubo... eh, no sé, sabes que cuando lo hacemos con estrategia, pues una semana para, para anunciarlo, una semana para esto, una se- no hubo absolutamente nada de eso, y aunque todo eso es necesario con algunos productos, pero tengo que ser muy sincera, yo siento que es más necesario con los productos que son más creados por nuestro cuerpo mental, en base a lo que nosotros pensamos que es lo que nosotros tenemos que estar entregando al mundo. Con estos productos que son tan in- desde la intuición, siempre ahí hay unas pers- personas... A ti te llega la información porque la persona lo está necesitando. Y por causa y efecto, si tú entregas al colectivo, si tú entregas a la correspondencia algo que la correspondencia necesita, la correspondencia va a responder. Entonces ahí yo creo que el marketing lo hace la divinidad, ¿no? Y es, eh, es atreverse uno a abrirse a esas cosas también. Por supuesto, dentro de negocio yo siempre lo digo, tener muy seguro también nuestras, nuestros flujos, ¿no? Porque sí. puede, que nadie te, puede que nadie te compre el curso porque era un curso para una persona, ¿no? No siempre, no siempre va a ser que para impactar a muchos, pero es seguir esa, esa intuición y sobre todo seguir, y eso lo unimos un poco con lo primero que, que tú dijiste, es cómo la intuición se despierta para ayudar a otros o para servir a otros. Cuando hablamos de negocio, cuando a ti te baja esa información, Siempre es para ayudar a otros. Y como causa y efecto por dar y recibir, pues eso es, de alguna manera se traduce en un beneficio económico para ti también. Pero sí. viene de ese impulso de ayudar a otros. Y yo siempre te digo que es muy egoísta no hacerlo, porque si tú no sigues esa voz de la intuición, si tú no sigues ese impulso a crear algo que pueda ayudar a una persona, pues está siendo egoísta y no está siendo instrumento del universo que estás acá para, para crear ese tipo de, de cosas. Pero también hay que rendirse mucho en este caso también y saber que, que estamos acá como instrumentos y que cuando escuchamos a nuestra intuición, pues entonces podemos servir a esas personas que, que están ahí. Todo lo demás que ocurra es un poco por pues, resultado, ¿no? Es decir... Tú entregas eso y por resultado tienes venta, por resultado recibes dinero de regreso, pero siguiendo esa intuición.
0: Ok, perfecto, me encanta. Bueno, no cubrimos todos los temas que yo quería, pero me encanta que cubrimos los más importantes, salud, dinero, amor y cómo ayudar a otros. Eh, estoy súper agradecida de haberte tenido aquí. Agregaría, sobre todo lo que dijiste, que cuando a veces sintamos que estamos tomando una decisión basada en la intuición y parece que solo nos va a ayudar a nosotros y eso nos hace dudar, no dudemos, porque lo que te ayuda a ti, ayuda a los demás. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Jolie se fue para Egipto, se casó con este chico. Eh, pareciera una, decisi- una decisión que solo te ayuda a ti a ser feliz. Tú haces feliz también a este chico porque te encontró a ti. Haces feliz a la mamá de él, al papá, a los hermanos, yo qué sé, porque lo ven a él feliz. O sea, es como una cadena, ¿no? Y eso también hablo mucho mm. en mi libro, es irreeditable, de que tú cuidas tu parcela de felicidad y la máscara de oxígeno para ti primero, para que luego puedas ayudar a los demás
1: y agrego rapidito algo ahí cuando ya tú transites eso pues entonces puedes ayudar a otro a transitarlo porque como te decía yo vengo de ese lugar de soltera y no quiero hombres en mi vida a estar en ese lugar donde yo podía traer a un hombre que me iba a hacer cambiar completamente mi, mi idea, mi opinión o la forma en que yo quería vivir pero esa, ese... El yo estar en esa posición viene de un trabajo interno que yo hice. Claro. Entonces, yo no dudo que en un futuro también yo voy a enseñar a otras mujeres a cómo ponerse en ese lugar. Entonces, Exacto. pero primero tenía que transitarlo yo. Entonces, Exacto. muchas veces cuando ustedes piensan que ese transitar es, es muy personal lo que nosotros luego hacemos o cómo nosotros cumplimos la misión álmica es cuando nosotros ya transitamos nosotros algo. Tú ayudaste a otras personas a acreditarse porque tú pasaste por todo tu proceso de acreditarte tú misma con tu enfermedad. Claro. Hoy tienes este libro de la intuición porque tú te abriste, luego de ver de lo mental, a la intuición. En mi caso, yo ayudo a otras personas a conectarse con el alma porque para mí el gran momento de mi vida fue cuando yo pude conectarme con mi alma. Hablo, o tengo toda mi academia donde enseño a emprendedores espirituales cómo hacer negocios conscientes porque yo pasé por todo eso de crear un negocio consciente enseño personas a cómo vivir alineados a sus arquetipos porque yo vivo alineado y en conexión con mis arquetipos y he tenido yo que transitar eso entonces por un tiempo va a parecer que solo te pertenece a ti pero realmente aquí estamos, y por ley de dar y recibir, aquí estamos constantemente nosotros transitando algo para entregarlo y luego para recibir algo de regreso. Y esa es como funciona el
0: universo, ¿no? Sí. Yoli, estoy súper agradecida por este tiempo. Ojalá más adelante podamos hacer otro episodio para hablar de la intuición en otras áreas de la vida. Eh, dime rápidamente dónde te pueden encontrar. Mm, sí, por ahí en todas las redes sociales,
1: YouTube, Instagram como Romero, y mi página web yorychomero.com, como mi nombre, y ahí encuentran todo lo relacionado con, con el mapa del alma.
0: Perfecto. Hoy no vamos a hablar de tres libros, vamos a hablar solo de uno, <risa> que se llama Eres Intuición. Cuando estamos grabando esto, falta un día para lanzarse, pero cuando tú lo estás escuchando, ya va a estar online, si Dios quiere, Así que Eres Intuición, búsquelo en Amazon y aprendan cuáles son esos hábitos que pueden ayudarlos a conectar con esa sabiduría. Algunos los pueden conocer ya seguramente, otros les van a ayudar a seguir mejorando esa intuición y a seguirla fortaleci- fortaleciendo. Eres Intuición, les mando un beso, un abrazo a todos, seguimos en contacto. Chao, chao. Gracias, Jolie. Chao.